0: 中秋的时候，我回来一趟老家，小镇很萧条，几乎只剩下老人了。我在菜市场门口打包各种特产的时候，听到了一声尖叫，然后我看到了杨妈妈，她惊喜的看着我，又惊喜的不顾我的自顾自说。所以我知道了杨家乐结婚的消息，他对儿媳的评价是，很会照顾人。他煲的汤把儿子的身体都养好了，我赶紧也狗腿地说：“那太好了，恭喜恭喜呀、啊！”却果不其然地迎来了杨妈妈的手，她摸着我的手：“小七呀、啊，别折腾啦，好好成家吧啊！”我顿时丧了气，怀着长辈的期望慢慢往家里走。过了一会儿，我收到一条陌生号码的短信：“我妈。”回老家了，你过得还好吧？我并没有回。一、二、三、四、五、六、七，有多少年过去了呢？二零零六年七月十二号下午，下大暴雨，我坐在门口的屋檐下，没带钥匙。杨家乐，你提着一把黑色大伞，笑盈盈的跑到楼下来，坐在我旁边。我得承认。那天我的情绪特别亢奋，雨点溅湿了我粉色的小背心微微露出里面老土的奶白色胸衣。我发现你的耳朵红了，然后迅速蔓延到脸颊。你问我是不是报了华工，我们眯着眼睛说是啊，你就傻兮兮的笑了。事实上，我对你说了谎，我偷偷填报了北京农业大学的动物营养和饲料。多么令人匪夷所思的专业！后来我才知道，他有一俗称叫做“养猪系”。当然，我并不是脑子进水，热爱上这个离奇的行业，只是隔壁那个班的帅哥，四个志愿个个在北京，算算我的分数刚好和这个擦边我知道，杨爸爸、杨妈妈呢，早就打通了华工的一切关系，只等我们两个青梅竹马顺利入学。可是杨家乐。你的愿望一定要落空，谁叫苏七里堕入了情网呢？十八岁，一个不够好看的女孩更愿意选一个能够满足虚荣和足够拿来炫耀的漂亮男孩做男朋友。然而事实并没有如我所愿，帅哥果不其然的去了北京，而我一不留神被提前批录取，莫名其妙的进了政法的公安学院。宿舍离你的学校五个站。事实上，我并没有因此；事实上，我并没有因如此的便利就和你惺惺相惜。相反，除了跟你骗吃骗喝之外，我在你来看我的时候一次次的放鸽子。你用一个人的生活费喂饱了两个人，而我却攒了两个月的生活费，去了北京。杨家乐，你善意的提醒过犹不及。多保护自己，但我才不在意。我怕什么呀？我青春无敌，我英勇无敌，我忍者无敌。青春英勇的苏七里现在一个人在上海。这里的天气很湿，夏天时常会有大蟑螂四处飞。起初我还会眼泪汪汪的蹲在桌子上面大叫，后来慢慢习惯了和他们对视。有一天晚上我睡得正香，感觉有东西在爬。我一下子拍下去，一股浓稠的液体。开灯，我发现，面向恶心的小翔死在了我手上。我在厕所里一个劲儿的吐。杨家乐，我想起了你。你在大三课程结束后去了深圳，我一年后去投奔你。起初的三个月，我在你那一室一厅的小房子里，心安理得地霸占着你的卧室，享受你的厨艺。你穿着不同颜色的格子衬衫，像无数 IT 精英表现出的那样，人傻钱多。隔壁是一典型的广东人长相的女孩，在弄清我不是你女朋友之后，不定期的往家里送各种各样的煲汤，连我都看出她的居心。但你只是心无城府的说：“谢谢。”有天，你正在厨房给她打下手。我在客厅中尖叫起来，你把他刚给你盛好的大补汤摔在了地上，一个箭步冲出来，紧张的问我怎么了。我说：“蟑螂！”你拿着一本堪比字典后的编程书册，满屋子追打小强。煲汤的姑娘在厨房红了眼，她跺着脚说：“苏七里，你太过分了！你想怎么样？”我面无表情的耸耸肩：“我不想怎么样。你没听圣经上说吗？”是他自己情愿的。和隔壁班帅哥恋爱的时候，我一年跑四次北京，但他一次都没来看我。他说他不喜欢武汉，不喜欢武汉人像豆子一样叽叽喳喳的腔调。二零零八年北京奥运会，帅哥成了志愿者，非常忙。我因为过于想念，翘了课去看他。我在火车站喜滋滋的给他打电话，他听了之后有点愣住。过了一会儿，他说。我在火车站，背着周黑鸭，吧嗒吧嗒的掉眼泪。那年的车门上到处写着“北京欢迎你”，我就想，爱情里面不被爱的那一方，是不是就不被欢迎啊？我和帅哥很快分手了。那年的奥运会开幕式特精彩，我跟一拨人没日没夜的喝酒看比赛。因为有了点伤痛颓废的气质，我吸引了戏里一个长得像吴彦祖的小白脸。我们在一起吃饭、逛街、看电影，牵手接吻的一个月后，我问他：“你会爱我一辈子吗？”他的回答是“永远”。于是我答应了他的同居要求，跟他搬到了校外。我知道那次你来看我的时候受到了惊吓，我穿着邋遢的衣服和小白脸在脏兮兮的屋子里抢电脑。我本想收拾一下接待你。但你何时没见过我的狼狈？结果最后竟然是你，请淡尽良觉的我们在学校里最好的馆子里吃了饭。你虽然给我点了我最爱吃的剁椒鱼头，但你又嘱咐我少吃重口味，对身体不好。我一向知道你的口味清淡。他们说口味清淡的人有着宽容和慈悲的胸怀。我的小白脸男友嘲笑你说：“大男人怎么这么扭扭捏捏？”说着要了一打啤酒和你拼。你一口气吹掉一瓶之后就再也不理，喝多了的他骂你算什么男人？但我知道你是真瞧不起他。你在走之前忽然拉住我的手，你说这个男人不可靠。后来我才知道，正是因为这一趟，你放弃了保研留校，决定去深圳工作。你大概实在是不忍心看着我悲惨吧，杨嘉乐，又被你说中了。两个月后，我跟小吴彦祖在学校的游戏店门口动手，他恶狠狠地把我推在地上，然后拿着我们最后的两百块钱进了游戏室。那里面有一台名叫“苹果机”的赌博器，他已经在里面输掉了一个月的生活费。我躺在地上捂着肚子，疼得站不起来。原来我已经怀孕两个月了。他两手一伸，吐出俩字儿：“没钱。”然后是你，从深圳飞过来，你把我从沼泽一样的小屋里拉出来，并狠狠地打了小白脸你红着脖子吼，让我告诉你，什么才是真正的男人。我站在一边，无声地看着你们厮打，看着旁边看热闹的人小声嘀咕：这女生怎么这么乖，连哭都没有声啊？或只觉得我没有资格哭出声。只有臭屎坨才总会爱上人格破产的臭苍蝇。可是为什么，你为了我这个臭屎坨流了那么多的血？你帮我瞒住家里，说带我去深圳找工作。我穿着你宽大的格子衬衫在手术室里一句也没吭。没想到出来的时候你眼睛红了，向隔壁的广东姑娘打听煲鸡汤的方法。整个厨房都被你弄得乌烟瘴气，我说你干嘛费那劲儿？我儿贱命一条，不值得吃那么好的东西。你说放屁！你咬牙切齿地哼出这俩字儿，这是你第一次跟我凶，但你却在凶完之后喂我喝汤。广东姑娘来找我，她红着眼睛说：“苏七里，你自己可以重复那些所谓喧嚣的美丽，但杨家乐没必要为你收拾残局。”他说他爱杨家乐，他不能让我挥霍他的生活。我扭头问：“你爱他什么呀？”他说：“他爱你有责任感，能担当。”等我身体好起来的时候，我跟你提到了搬家的事儿，你听了之后什么都没说。晚上你叫我和你一起看《碟阿甘正传》，我当然知道你的意思，于是故意不上你的当。看得嘻嘻哈哈没心没肺。当演到珍妮接受阿甘的求婚时，你适时的从后面抱住了我，说：“我们在一起吧。”其实这个点也不是一个好时机。你决心在这个时候捡起我，多么像一场怜悯的慈悲呢？我得承认，我的硬心肠，还有我的大慈悲。这坚挺的两项指标足以让我不理会你手指缓慢移动的温柔。我说：“珍妮不爱阿甘，他会跟阿甘在一起，完全是为了逃避和救赎。”我说：“杨家乐，我一点都不爱你，因为不爱你，所以你对我的好全部变成了重重的负担，因为回报不了，所以我不要。一个人若总对你太好。”但你又不能回报他，那么就剩下一个出路——逃离。杨家乐，我在离你这么远的距离，想念你的清淡和强大，想念如此美好，又这样没有负担，比爱安全多了。你说呢？我们最后一次关联，是我去看五月天的演唱会。我在唱温柔的时候，发了一张星光点点，海蓝月月的微博。我顺手写，不打扰，是我的温柔。过了一会儿，我发现有一个马甲转了我的微博。点进主页一看，只有空荡的这一条。他说：“我有一个认识很久的女生，特别喜欢闯祸，但我知道她特别脆弱，别人不对她好。”他就不知道对自己好，可是我总是记得十五岁那年，告诉他我心律不齐，只能吃清淡的时候。我知道是杨家乐，他用平缓又清淡的语调写了我根本就不记得的一件事儿。记忆中，他神色慌张的把耳朵贴近我的胸口听我的心跳声，然后就再也没有离开过。我的风光。